0: అది తాత్కాలికం ఇక్కడికిప్పుడు చేసినట్టు కనపడకపోవచ్చు ఉపకారం కానీ శాశ్వతమైన ఉపకారాన్ని మాత్రం పరమేశ్వరుడు ధర్మాత్ములైన పాండవులకు చేస్తూనే ఉన్నాడు కాబట్టి ధర్మరాజు గారు అన్నాడు అంత దీర్ఘ యుద్ధం ఏం జరిగింది ఎవరితో యుద్ధం చేశావు చెప్పవలసింది అని అడిగితే ఆయన సాళ్ళ యొక్క ఆఖ్యానాన్ని చెప్పాడు సాళ్డు అని ఆయన ఒకప్పుడు భీష్మాచార్యుల వారి చేత ఓడింపబడ్డాడు ఆయన శిశుపాలుడికి తమ్ముడు శిశుపాలుడు రాజసూయ మహాయాగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి చేసినటువంటి అగ్రపూజలో కృష్ణుణ్ణి అధిక్షేపిస్తే కృష్ణుడు తన సుదర్శన చక్ర ధారల చేత శిశుపాలుడి యొక్క తల నరికేశాడనేటటువంటి విషయాన్ని విన్నటువంటి సాల్గుడు కృష్ణుణ్ణి ఎలా అయినా నిర్జించాలనేటటువంటి ఉద్దేశ్యంతో ద్వారకా నగరం మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళాడు ఈ సాల్వుడు కాశీరాజకుమార్తె అయినటువంటి అంబని వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నాడు యథార్థానికి అరణ్యకాండలో ఆ ప్రస్తావన లేదు కానీ ఒక సమగ్రత కోసం నేను కలుపుతున్నా ఆ అంబని వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నాడు కానీ ఈ విషయం తెలియదు అంబ సాల్వుని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటోందని సాళ్ళు అంబని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడని వాళ్ళిద్దరి మధ్య అనురాగం ఉందని తెలియనటువంటి భీష్మాచార్యుల వారు అంబ అంబిక అంబాలికలను తన సోదరుడైన విచిత్ర వీర్యుడికిచ్చి వివాహం చేయడం కోసమని అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి స్వయంవరాన్ని పాడు చేసి బలపరాక్రమముల చేత జయించి ముగ్గురు పిల్లల్ని తీసుకొచ్చాడు శత్రువులు నోడించి తీరా తీసుకొచ్చిన తర్వాత అంబ సాల్వుని వివాహం చేసుకుంటాను నా మనసు ఆయన అంది ఆయన ఎందున్నది తెలిసిన విచిత్ర అంబని వివాహం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు అంబని చే చేసుకోవడానికి విచిత్ర వీర్యుడు ఇష్టపడకపోతే అన్ని కానుకలు ఇచ్చి ఎంతో గౌరవంగా రథమిక్కించి సాల్వుడి దగ్గరికి పంపేశాడు భీష్ముడు ఎవడో గెలుచుకున్న సొత్తు నాకు ముష్టి వేసినట్టుగా తెచ్చి తెచ్చి ఇస్తేనే నాకు నువ్వు అక్కర్లేదన్నాడు సాళ్ తిరిగి వెళ్ళిపోయినటువంటి అంబ భీష్ముడిని పెళ్లి చేసుకోమని అడిగింది అటు విచిత్ర చేసుకోలేదు అటు సాల్వుడు చేసుకోలేదు ఎత్తుకొచ్చింది నువ్వు అందుకు నువ్వు చేసుకోమని నాకు ఆ జన్మ బ్రహ్మచర్యం వ్రతం నేను మా తండ్రి గారికి మాటిచ్చాను అందుకు నేను వివాహం చేసుకోవాలని ఆయన అన్నాడు సరే అక్కడ చాలా దూరం వెళ్ళింది అది ఎన్ని పుంతలు తొక్కింది చిట్ట చివరకి ఆ అంబయే శిఖండిగా వచ్చింది ఆ శిఖండియ భీష్ముని యొక్క పతనానికి కారణమైంది పతనం అంటే శరీర పతనానికి కారణమైంది కాబట్టి అటువంటి అటువంటి అంబని వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నవాడు సాల్వుడు ఈ సాల్వుడు శిశుపాలుడిని సంహరించిన కారణం చేత కృష్ణ భగవానుడి మీద పగబట్టాడు పగబట్టి కృష్ణుడితో యుద్ధం చెయ్యాలని తనకున్నటువంటి సౌంభకము అనబడేటటువంటి ఒక పెద్ద ఆకాశంలో తిరిగేటటువంటి నగరాన్ని ఎక్కి వచ్చాడు ఆ రోజుల్లో ఆకాశములో తిరుగాడేటటువంటి నగరములు ఉండేవి త్రిపురాసురులు అని పరమశివుడి చేతిలో హతులు అయ్యారు వాళ్ళు వాళ్ళు త్రిపురములు ఆకాశములో తిరుగుతుండగా అందులో తిరుగుతుండేవారు మీరు శివమహాపురాణంలో విన్నారు వాళ్ళు ముగ్గురు ఒకరు బంగారుపురము ఒకరు వెండిపురము ఒకరు ఇనుపపురములో తిరుగుతుండేవారు అటువంటి వాళ్ళు తిరిగినట్టుగానే ఈయన కూడా ఈ సాళ్డు కూడా పరమశివుడి గురించి తపస్సు చేసి పొందాడు ఆ నగరాన్ని ప్రత్యేకంగా దాన్ని సౌభకము అంటారు కొన్ని చోట్ల సౌభకము అని కూడా రాశారు దాని గురించి కాబట్టి ఆ సౌంభక నగరం ఆకాశంలో తిరుగుతుంది దాని మీద ద్వారకా నగరానికి వచ్చాడు వచ్చి చాలా పెద్ద యుద్ధం చేశాడు సాంబుడు ప్రజుమ్నుడు మొదలైన వారుడు యుద్ధం చేశారు ప్రజుమ్నుడు ఈ సాళ్ళి పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం చేసి పడగొట్టాడు పడగొట్టి అతని యొక్క కంఠాన్ని ఉత్తరిద్దామనుకుంటున్న సమయంలో నారదుడు వాయుదేవుడు వచ్చాడు వచ్చి ఇతను నీ చేతిలో సంహరింపబడకూడదు నారాయణుని చేతిలో సంహరింపబడాలి విడిచిపెట్టమన్నారు వదిలిపెట్టేశారు ఆ సాల్వుడిని ఆ సాల్వుడు తన నగరానికి తిరిగి వెళ్లిపోయాడు వెళ్లిపోయిన తర్వాత కృష్ణ పరమాత్మకి ఈ విషయం తెలిసింది ద్వారకా నగరం మీదకి దండెత్తి వచ్చి అట్ట సాల్వుడని ఆయన ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళారు ఎక్కడ ఇళ్ల ముందు ముగ్గులు లేవు ఎవరూ సంతోషంగా లేరు ఎక్కడ వేదపఠనం లేదు ఏ దేవాలయంలో అర్చనలు లేవు అన్ని చోట్ల ద్వారకానగరం అంతా ధ్వంసమైనటువంటి సూచనలు కనపడ్డాయి ఏం జరిగిందని అడిగారు సాళ్ి యుద్ధం చేసి పాడు చేసి వెళ్ళాడన్నారు సాల్వుడి మీదకి యుద్ధానికి కృష్ణ పరమాత్మ వెళ్ళారు వాడు ఎంత మాయావి ఎంత టక్కరంటే ఆ సాల్వుడు శిశుపాలుడు కూడా ఇంత పెద్ద యుద్ధం కృష్ణుడితో చేయలేదు అది విచిత్రం ధర్మరాజ నేను ఎంత పెద్ద యుద్ధం చేయవలసి వచ్చిందో తెలుసా సముద్రపు టొడ్డున ఆ సాల్గుడితో అతను మాయలు సృష్టించడంలో అతని మించినవాడు లేడు అతను మా తండ్రి అయినటువంటి వసుదేవుణ్ణి బంధించి తన నగరంలో ఉన్నట్లుగా చూపించాడు నా ఏదో శ్రీరామాయణంలో సీతమ్మ తల్లిని సంహరించినట్టుగా ఇంద్రజిత్తు చూపించినట్టు రా రామచంద్రమూర్తి యొక్క తలనరికి తెచ్చినట్లుగా సీతమ్మకి చూపించినట్టు ఈయన మాయా వసువుణ్ణి సృష్టించి తన సౌంభక నగరంలో బంధించి ఉంచినట్లుగా చూపించి ద్వారకా నగరం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక వేగులవాడు కృష్ణ భగవానుడితో మన పట్టణానికి వచ్చి అకస్మాత్తుగా ఈ సాల్వుడు వసుదేవుణ్ణి బంధీకృతు చేసి పట్టుకుపోయాడంట ఆకాశంలో నగరంలో కనపడినటువంటి వసుదేవుణ్ణి చూసి కృష్ణ పరమాత్మ అంతటి వారు రథంలో పడిపోయారు ఆయనే మాయని వశం చేసుకుని ఉంటాడు అటువంటి వాణ్ణి మాయ చేశాడు స్వయంగా కృష్ణుడు చెప్పుకున్నాడు ధర్మరాజుతో ఎటువంటి యుద్ధం చేశాడో తెలుసా ధర్మరాజా పరశు పాశాంకుశ కరమాల శోల ముగ్గరములు నా మీద తెరల కురిసే నేను శస్త్రముల్ వాయంగసి వెరవక సాల్వుండు వెండియు నా మీద పరుష శిలావృష్టి కురిసే రుస అమర తమ ప్రకాశములతో గగనతలము చేసే పగలిది అని ఎరుగా అయితే మనములోన ఎంత భయంకరమైన యుద్ధం చేశాడో తెలుసా ధర్మరాజా అతను నా మీదకి పరశువులు గొడ్డళ్ళు శూలాలు కత్తులు గుదియలు కొన్ని లక్షలు కురిపించాడు వీటన్నిటినీ నేను ఛేదించాను వాడు నా మీద శస్త్రాలని వర్షం కింద కురిపించాడు ఊరుకోలేదు తన మాయ చేత మంది సూర్యుల్ని సృజించాడు అంత వెలుతురు వచ్చేట్టుగా ఒకేసారి వెయ్యి మంది చంద్రుల్ని సృష్టించాడు కొన్ని వేల అగ్నిహోత్రాలని సృష్టించాడు ఒక్కొక్క రోజున కటికచీకటైపోయి సూర్యోదయం కానటువంటి రోజుల్ని సృష్టించాడు అసలు సూర్యాస్తమయం కానిటువంటి రోజుల్ని సృష్టించాడు అక్కడతో ఊరుకోలేదు అసలు ఇది రాత్రి ఇది పగలు అని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఎప్పుడు రాత్రి చేసేస్తాడో ఎప్పుడు పగలు చేసేస్తాడో అతనికే తెలియదు అంత మాయ చెయ్యగలడు నాకు ఏది రాత్రో ఏది పగలో నాకు తెలియరాలేదు ఎవరు చెప్తున్నారు కృష్ణు భగవాన్ అంత చచండమైన యుద్ధం చేశాడు ఆఖరికి నేను అతనితో అదే పనిగా యుద్ధం చేస్తూ దీర్ఘకాలం పోరు కొనసాగితే నా రథ సారథయ అయినటువంటి దారుకుడు నాతో ఒక మాట చెప్పాడు ఇటువంటి దుష్టులతో ఎంత కాలం ఇలా దీర్ఘ పోరాటం చేస్తావో తొందరగా తెలిచి పడగొట్టన్నాడు అప్పుడు నేను నా సుదర్శనాన్ని స్మరించాడు శార్ంగమనేటటువంటి ధనస్సు పట్టుకుని యుద్ధం చేశాడు సాల్గుడితో కృష్ణ భగవానుడు అయినా వాడు విజింపబడలేనప్పుడు చక్రాన్ని స్మరించాడు డి చక్ర పటుతర పటుపాత రెండు పరమశివుడు విడిచిపెట్టినటువంటి బాణము చేత దెబ్బతిన్నటువంటి త్రిపురములు నేల మీద ఎలా పడిపోయాయో అలా నా సుదర్శన చక్ర ధాటికి తట్టుకోలేక ఆ సౌభకం అనేటటువంటి నగరం రెండు మొక్కలైపోయి కింద పడిపోయింది దానితో పాటు కాని సాల్వుని యొక్క శరీరం కూడా రెండు మొక్కలై కింద ఆ విధంగా నేను సాల్వుని సంహారం చేశాను ఆ సంహారం చెయ్యడంలో నేను చాలా దీర్ఘ పోరాటంలో ఉండిపోవలసి వచ్చింది అలా ఉండిపోవడంలో నేను వచ్చి నిన్ను రక్షించలేకపోవడం జరిగింది అని ధర్మరాజు గారిని ఓదార్చి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి పాండవులను వీట్కొని తన చెల్లెలైనటువంటి సుభద్రని మేనల్లుడైనటువంటి అభిమన్యుణ్ణి తీసుకుని ద్వారకా నగరానికి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు ద్రౌపదీదేవి యొక్క అన్నగారైనటువంటి దృష్టజ్యమ్డు ఉప అంటే ధర్మజ భీమ అర్జున నకుల సహదేవులకు ద్రౌపదీదేవి ఎందు పుట్టినటువంటి ప్రతివింధ్యాదులను తీసుకుని దుష్టజ్యుమ్నుడు వెళ్ళిపోయాడు పాండవులు ఇంద్రసేనుడు మొదలైనటువంటి కేవలం ఇరవై మంది భటులతో కొన్ని వేల మంది నిత్యాగ్నిహోత్రీకులైన బ్రాహ్మణులతో ఆ కామ్యకవనాన్ని విడిచిపెట్టి ద్వైతవనానికి వెళ్ళిపోయారు ఆ ద్వైతవనంలోకి ప్రవేశిస్తూ ధర్మరాజు గారు మిగిలిన నలుగురు తమ్ముళ్ళని పిలిచి చెప్తాడు వాళ్ళేం పరాక్రమంలో తక్కువ వాళ్ళని కారు అన్నగారిగా ఆయన ప్రేమ ఇక్కడ సింహ శార్దూల శరభాది మృగములు తిరుగుతూ ఉంటాయి అనేకమైనటువంటి మాయలు కలిగిన రాక్షసులు తిరుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి నాయన భీమార్జునుల గుల సహదేవులారా వీరు సర్వకాలముల ఎందు పరాకుతూ ఉండండి అన్నాడు తమ్ముళ్ల మీద ప్రేమ చేత అరణ్యంలో ఉండేటటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితులన్నీ కనపడతాయి ధర్మరాజు గారికి తమ పరాక్రమం చేత అరణ్యంలో ఉండేటటువంటి అత్యంత సంతోషప్రదమైన విషయాలన్నీ కనపడతాయి మిగిలిన తమ్ముళ్ళకి అది తేడా అర్జునుడు అన్నాడు అన్నయ్య ఆ సంగతి అలా ఉంచు అసలు ఈ పద్మ సరోవరాలు చూడు ఈ పర్వతాలు చూడు వాటి మీద చెట్లు చూడు కాయలు పళ్ళు ఆ అరవిరిసినటువంటి పుష్పాలు వాటి సౌరభం ఆ లేళ్లు జింకలు ఇంతమంది మహర్షులు తపస్సులు కుటీరాలు ఎంత అందంగా ఉందన్నయ్య ఈ ద్వైతవనం మనం సంతోషంగా ఇక్కడ ఉందామన్నయ్య అన్నాడు ఆ ద్వైతవనంలో ఉండగా మహానుభావుడైనటువంటి మార్కండీయ మహర్షి వచ్చారు ఆయన పేరు చెప్పుకుంటే చాలు పరమేశ్వర అనుగ్రహం కలుగుతుంది ఆయన యుగ యుగముల నుండి ఉన్నటువంటి వాడు మార్కండేయ మహర్షి యొక్క ఆయుర్దాయం అంటే అంత గొప్ప ఆయుర్దాయం అందుకే నీకు మార్కండే ఆయుష్య కలగాలరా అని ఆశీర్వచనం చేస్తారు చంటి పిల్లలకి స్నానం చేయిస్తే మార్కండే ఆయుష్యును పొందాలి అని ఆశీర్వచనం చేస్తారు ఆ మార్కండేయుడు వచ్చి ధర్మరాజు గారిని చూసి అంటున్నాడు పితృని దేశం పృథివీశ్వరత్వం విడిచి సానుజుడై పవిత్ర చరిత జానకి తోడ్కుని చని వనంబునున్న రఘుకులనందను రాము తొల్లి చూచితి ఇప్పుడు భూసురవంశ పోషకు సాధుజన సత్యు సత్య ధర్మ నిత్యు ధర్మసు రమణీయ కీర్తి ప్రియు శమవంతు సగర భరత నల యతి వైన్య నాభాగులాదిగా అదిరాజులెల్లా అధిక ధర్మ సత్య యుక్తి చేసి సకలలోకంబులు వలసి భాగేయులు భాగేయ భాగులైరి మార్కండేయ మహర్షి ధర్మరాజుని చూసి అంటున్నాడు చూడండి మనం ఎప్పుడైనా ఎవరైనా కనపడితే ఓ మాట అంటాం మీలా మాట్లాడేవాడిని మీలాంటి మహితాత్ముడిని ఎప్పుడో యాభై ఏళ్ల క్రితం చూశానండి మళ్ళీ ఇన్నాళ్ళకి చూశానంటాం మన ఆయుర్దాయంలో మనకి స్ఫురణలో ఉన్నంత వరకు ఒక అరవై సంవత్సరాల వరకు జ్ఞాపకంలో పెట్టుకుని పోల్చగలం అంతకు మించి పోల్చడం కష్టమవుతుంది ఎందుకంటే స్ఫురణ శక్తి తరిగిపోతుంది తరిగిపోవడంలో నిజంగా అటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా మన స్మృతి పథంలో ఉన్నా చిదిరిపోతుంది చిదిరిపోయి మీలా ఉండేవాడు ఒక ఆయన అని తలగొట్టుకోవడంతో సరిపోతుంది మార్కండేయ మహర్షి పోలిక ఎప్పటిదో చూడండి తండ్రి గారు చెప్పినటువంటి మాటని పట్టుకుని తమ్ముళ్లతోటి భార్యతో తమ్ముడితోటి భార్యతోటి అరణ్యవాసానికి వచ్చినటువంటి రామచంద్రమూర్తిని త్రేతాయుగంలో నేను చూశానయా నేను విన్నానయ్యా కాదు మనం విన్నాం ఆయన చూశాడు త్రేతాయుగంలో రామచంద్రమూర్తి అరణ్యవాసం చేస్తుంటే చూశాను ఇప్పుడు నువ్వు భార్య ద్రౌపదీదేవితో తమ్ముళ్లతో అరణ్యవాసం చేస్తుంటే చూస్తున్నాను మీ ఇద్దరూ ఒక్కలాంటి వాళ్ళయ్యా ధర్మానికి కట్టుబడి చేశారు పరాక్రమం లేక కాదు శక్తి లేక కాదు అంటే మార్కండేయ మహర్షి ఎంత ఆనందించి ఉంటాడో ఆ అన్నదమ్ముల్ని చూసి ఎన్ని ఇళ్ళు కట్టావు ఎన్ని పొలాలు కొన్నావు ఎన్ని డిపాజిట్లు వేశావన్నది కాదు నిన్ను చూసి ఎంతమంది పెద్దలు సంతోషిస్తారు ఎప్పుడో అప్పుడు చూశానయ్యా మళ్ళీ నీ ఇలాంటి వాడిని ఇప్పుడు చూస్తున్నాను అని అనిపించుకున్నావా జీవితంలో ఎక్కడో త్రేతాయుగంలో రామచంద్రమూర్తి అనిపించుకున్నారు మళ్ళీ మార్కండేయ మహర్షి ఆనాటికి ఈనాటికి ఇన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత అంటున్నాడు ఎవరిని ధర్మరాజు గారిని అంటున్నాడు అది ధర్మజుని యొక్క సత్య ధర్మ నిరతి ఆయనకున్నటువంటి అధ్యవసాయం ఆయనకున్నటువంటి పట్టుదల ఆయనకున్న విశ్వాసము అటువంటివి కాబట్టి నాయన నీకు సత్య ధర్మ నిత్యుడివి ఎప్పుడూ సత్యము ధర్మము ఈ రెండు నమ్ముకుని ఉంటావు ఏమిటి సత్య ధర్మాలంటే ధర్మము మారుతుంటుంది మారుతున్న ధర్మాన్ని పట్టుకుంటే మారని సత్యము తెలియబడుతుంది ఆ తెలియబడమే సత్యమైపోదు ఈ మాట మీరు జాగ్రత్తగా పట్టుకున్నారా లేదు మారిపోతున్న ధర్మాన్ని శాస్త్ర విహితంగా పట్టుకోవాలి ఎందుకని నేను తండ్రి ముందు నించుంటే కొడుకుగా నా ధర్మాన్ని శాస్త్రం చెప్పినట్టు ప్రవర్తించాలి నా భార్య ముందు నించుంటే భర్తృధర్మాన్ని శాస్త్ర ప్రకారంగా నిర్వహించాలి అదొకలా ఉంటుంది ఇదొకలా ఉంటుంది రాత్రి ఒక ధర్మం పగల ఒక ధర్మం ఏకాదశి నాడు ఒక ధర్మం ద్వాదశి నాడు ఒక ధర్మం ప్రాతకాలంలో ఒక ధర్మం ఒక ధర్మం మధ్యాహ్నం ఒక ధర్మం నేనెక్కడున్నానన్న దాన్ని బట్టి ధర్మం దేశాన్ని బట్టి ధర్మం కాలాన్ని బట్టి ధర్మం మారుతున్న ధర్మాన్ని శాస్త్ర ప్రకారంగా ఎవడున్నాడో వాడు మారని సత్యమునందు ప్రవేశిస్తాడు మారని సత్యం ఏది పరమేశ్వరుడు ఆ పరమేశ్వరుడు ఎరుకలోనికి వస్తాడు ఆత్మగా ఉన్నది పరమేశ్వరుడే ఆత్మ నేనైతే పరమేశ్వరుడు నేనే ఇక్కడే ఉంది ఆత్మ అది నేనే తత్ త్వ అసి అది నేనై ఉన్నాను తత్వమసి అన్న మహావాక్యం అనుభవంలోకి వస్తే అది అద్వైతానుభూతి ఆత్మదర్శనం ఉండదు ఆత్మదర్శనం అయింది ఆత్మదర్శనం అయింది అంటారు ఆత్మ దర్శనం ఉండదు లోకంలో ఆత్మ దర్శనం అవడానికి ఆత్మ కాకుండా ఓడు ఉంటే ఆత్మ దర్శనం అవుతుంది నేను మైకు కాదు కాబట్టి మైకుని నేను చూస్తాను ఆత్మయే తాను ఆత్మ అనుభూతిలోకి వస్తుంది ఎప్పుడూ ఏ విధమైనటువంటి క్షయము నాశనము లేనటువంటి సత్యమైన వస్తువు ఇది అది నేను నశించిపోయే ఈ శరీరము నేను కాదు అన్న మాట అనుభవంలోకి వచ్చేస్తే అనుభవమునందు నిలబడితే వాడు సత్యమై ఉన్నాడు సత్యము నిత్యము సత్యం శివం సుందరం అదే పరమాత్మ అదే నిజమైన ఆనందము అది నిజమైన సంతోషకారకము అది ఉద్భుతం చేస్తుంది ఆనందాన్ని అందుకని సత్యం శివం సుందరం అటువంటి సత్య ధర్మ నిరతుడము నువ్వు ధర్మరాజా ఆ ధర్మం పట్టుకుని సత్యముగా నిలబడడానికి యోగ్యమైన స్వరూపమును పొంది ఉన్నవాడివి అటువంటి నిన్ను చూసి నేను ఎంత సంతోషిస్తున్నానో తెలుసా లోకంలో కోట్ల మంది పుట్టారు చద పుట్టినట్టు ఎంత మంది రాలిపోయారు ఎందరో ఎన్ని కోట్ల మందో వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది పేర్లు మిగిలిపోయాయి ధర్మరాజా సగర భరత నల యతి వైన్య నాభాగుడు ఇలాంటి రాజుల పేర్లు మిగిలిపోయాయి ఎందుకు మిగిలిపోయాయో తెలుసా వాళ్ళు సత్య ధర్మములను పట్టుకున్నారాయా వాళ్ళందరినీ నేను చూశాను ఇవాళ నిన్ను చూస్తున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉందోయ్ నీ సత్య ధర్మములు నిన్ను కాపాడతాయి ఏహీ బెంగపెట్టుకో తమ్ముళ్లతో వనమాసం నీకు సకల శ్రేయోభివృద్ధికి మార్గాన్ని శుభమం చేస్తుంది యావద్ధరణి మండలానికి పరిపాలకుడమవుతావు ఒకనాడని ఆశీర్వదించి మార్కండేయ మహర్షి బయలుదేరారు మార్కండేయ మహర్షి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడం అంటే ఇంకంతకన్నా ఏం కావాలి జీవితంలో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళండి సాధారణంగా మార్కండేయ మహర్షి ప్రతిష్ఠించినటువంటి శివలింగం తప్పకుండా పెద్ద పెద్ద క్షేత్రాలన్నిటిలో కనపడుతుంది మనకి ఆంధ్రదేశంలో శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రంలో ప్రదర్శన చేస్తూ మనం ప్రదక్షిణం చేస్తూ వెళుతున్నప్పుడు మనం అమ్మవారి దేవాలయానికి వెళ్ళడం కోసం కుడి చేతి పక్కకి తిరుగుతున్నప్పుడు ఎడంచేతి వైపు కొంచెం వెనక్కి వస్తే ఎడంచేతి వైపు గట్టు మీద ఉంటుంది మార్కండేయ మహర్షి ప్రతిష్ట చేసినటువంటి శివలింగం కాబట్టి అటువంటి మార్కండేయ మహర్షి ఆశీర్వదించి వెళ్ళారు ఆయన వెంట బకదాల్ భీడు అనబడేటటువంటి మహర్షి వచ్చారు ఆయన వచ్చి అరణ్యవాసం చేస్తున్నాను తమ్ముళ్లతో కలిసి ఏదో వనమృగములు తిరిగినట్టుగా తిరుగుతున్నాను జిక్క చర్మం కట్టుకుని ఉన్నాను కందమూలాలు తింటున్నానని బెంగపెట్టుకో నీ అభ్యున్నతి కొరకే వచ్చింది వనవాసం నీ తమ్ముళ్ళ అభ్యున్నతి కొరకే వచ్చింది వనవాసం కాబట్టి నా మాట నమ్ము దుష్టులైనటువంటి దుర్యోధనాదులు మడిసిపోతారు ఈ వనవాస కారణం చేతనే మీరు పరమేశ్వర అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొంది రాబోయేటటువంటి కాలంలో ఈ ధరణీ మండలానికి అంతటికీ పరిపాలకులవుతారని ఆయన ఆశీర్వచనం చేసి వెళ్ళాడు ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్పడం మనకి వీటిని విడిచిపెట్టకూడదా ప్రధాన కథ కథ అంతర్భాగం కాదని వదిలిపెట్టకూడదా వీటిని వదిలిపెట్టకూడదు ఎందుకో తెలుసా పాండవులు కూడా మనుష్యులే మీరు ఎదర చూదురు కానీ వాళ్ళు కూడా మనుష్యులైన కారణం చేత వాళ్ళ మనసులో ఒక భావన ఉంటుంది అంతంత అంతఃపురాల్లో ఉన్నాం అన్ని చీనీ చీనాంబరాలు కట్టుకున్నాం అంత వైభోగం అనుభవించాం పదమూడు సంవత్సరములు దుర్యోధనుడికి మాటిచ్చామని మన అనంగంలో ఉండవలసిన కర్మ మనకేమిటి మన పరాక్రమంతో ఎదురు తిరిగితే వాడు కపటద్యూతంగా పొందాడు అవన్నీ పరాక్రమంతో ఎదురు తిరిగితే ఏం చేస్తాడు పదమూడేళ్లాగా యుద్ధం ఎందుకు ఇప్పుడు చేస్తే మడిచి కూడా రాజ్యం మనది కాదా ఏమిటి కర్మ ఎందుకు వచ్చింది మనకి వనవాసం అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా అనిపించడం ధర్మం నుండి ఎప్పుడైనా చ్యుతిని పొందడానికి కారణమైపోవచ్చు అలా అయిపోకుండా ఉండాలి అంటే మహాత్ములైన వాళ్ళు వచ్చి హెచ్చరిక చేస్తూ వెడుతూ ఉండాలి మీరు సక్రమ పథంలోనే ఉన్నారు అని గుర్తు చేస్తూ ఉండాలి అందుకే మహర్షులు వచ్చి మళ్లీ మళ్లీ ఆశీర్వచనం చేస్తారు వాళ్ళ వాక్యే పాండవులకు అంగరక్ష పాండవుల్ని అంత స్థాయికి కాబట్టి ఆ బకదాల్భ్యుడన్న మహర్షి కూడా వచ్చి ఆశీర్వచనం చేసి వెళ్ళారు ఒకనాడు ధర్మరాజు గారు కూర్చుని ఉన్నాడు ద్రౌపదీదేవి వచ్చి అని నేను మీతో అన్నాను కదా ఎందుకు ఇంతమంది మహర్షులు రావలసిన అవసరం ఉంటుంది అని దాని అవసరం ఎక్కడుందో చెప్తున్నారు వ్యాసుల వారు చెప్తున్నారు అన్నయ్య గారు ద్రౌపదీదేవి ధర్మరాజు దగ్గరికి వచ్చింది వృద్ధు కొడుకు పలుకులు విని క్రూరుడై పాపబుద్ధి చేసి మిమ్మ భూతలంబు వెలువరించి రాజ్య విభవంబుకొని ఇప్పుడు అలుక చెడి సుచిత్తుడయ్య నొక్కో మామయ్య గారు అనలేదు పెద మామయ్య గారు అనలేదు ద్రౌపదీదేవి అంటే ఆవిడ కడుపుకి ఎంత బాధ కలిగిందో కడుపు కంటే నా ఉద్దేశం మనసుకి అని ఎంత బాధ కలిగిందో ఆవిడ ఏమని సంబోధించిందంటే వృత్తు ఆ ముసిలైనన్నాడే ఆయన కొడుకు పలుకు విని క్రూరుడై దుర్యోధనుడి మాటలు విని వాడి పేరు కూడా ఎత్తలేదు అవ మీరు చూడండి లోకంలో చాలా అసహ్యం వేసేస్తే వాడి పేరు ఎత్తడు తెలుగులో అందుకే ఒక నానుడి కూడా ఉంది చెయ్యి వాడి పేరెత్తనండి నేను అంటే అంటే అసలు నోటితో ఉచ్చరించను వాడి పేరు అంత అసహ్యం పుట్టేసింది అనమాట ఇంకా అంత అసహ్యం పుట్టిందనడానికి గుర్తేమిటో తెలుసా పేర్లు వాడకుండా పద్యం చెప్పడు రుక్మిణీదేవి చెప్పిందలా భాగవత ఎక్కడ పేరు చెప్పకుండా శిశుపాలుడిది మూర్ఖుడు హీనుడు అంటూ మాట్లాడింది అలా ఎంతైనా పెదమావ గారు కాబట్టి అనలేక ఆ ముసిలాడు అని మొదలెట్టింది వృద్ధు కొడుకుల పలుకు విని క్రూరుడై ఆ దుర్యోధనుడి మాట విని అందో ఎందుకని ఆ మా పేరు కూడా ఉచ్చరించదవిడ మహాపతివ్రత మనస్సులో అంత ఖేదమునకు కారణమైన వాళ్ళు భూమి మీద పది కాలాలన్నం ఎలా తింటారు అది ఆ పద్యానికి అర్థం ద్రౌపదీదేవి మాట్లాడుతోందని మీరు చదవకూడదు ఆ పద్యాన్ని కౌరవులు కౌరవులు అంటే పాండవులు కూడా కౌరవులు అవుతారు కానీ ధార్తరాష్ట్రుడు ధృత ఆయన బిడ్డలు ఈ భూమి మీద ఎంత కాలం ఉంటారు అంటే ఎంతమంది పెద్దల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందారు వరుసగా కనబడుతోంది మార్కండేయుడు భగదాల్భ్యుడు వీళ్ళందరూ పాండవులను అనుగ్రహిస్తున్నారు ధృతరాష్ట్రుడిని ఎవరైనా అనుగ్రహిస్తున్నారా పక్కన పెట్టండి మైత్రేయుడు శపించాడు వ్యాసుడు వస్తే విన్నవాడు లేడు సాక్షాత్ వేదవ్యాసుడి మాట ఇక ద్రౌపదీదేవి పేరు కూడా ఎత్తలు అంటే ఇంకెంతకాలం ఉంటారు అనర్థం వీళ్ళ అరణ్యవాస అజ్ఞాతవాసాలు పూర్తవుతుండడం భర్త రాష్ట్రుల ఆయుర్ధాయం క్షీణించిపోవడం అది అక్కడ ఉన్న విశేషం ధర్మానుష్ఠానము చేత వీళ్ళ బలం పెరగడం వీళ్ళు కష్టపడడానికి చేసినటువంటి మాయాజ్యూతం వలన వాళ్ళ పాపం పెరగడం వీళ్ళకి వాళ్ళు అందంగా వండబడుతున్నారు ఇది వాళ్ళకి తెలియక భోగిస్తున్నావు అనుకుంటున్నారు లోకంలో ఎక్కడైనా అంతే ఒక ఏడిపించి నువ్వు ఏదో తెచ్చి నువ్వు అనుభవిస్తున్నది నేను అనుభవిస్తున్నాను నువ్వు అనుకుంటావు కానీ వాడు ఏడుపు ఏడిచి 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 వాడు ఏడుస్తున్న నువ్వు పడిపోవడానికి కావలసినంత పాపం వండబడుతుంటుంది నీ ఖాతాలో అందుకే ఒకడు ఏడిచేటట్టుగా ఎవడిది తెచ్చి మనది అనుభవించకూడదు మనకి బలం ఉంది కదా అన్నీ బలం ఉన్నా బుద్ధున్నా ఆ పనులు చేయకూడదు చాలా తప్పవి కాబట్టి మిమ్ము భూతలంబు విలువరించిన విభవంబు కొని ఇప్పుడు అలుకచడి సుచిత్తుడయ్య నొక్కో మిమ్మల్ని ఈ పాండవుల్ని భూ ఈ భూమండలం మీద పరిపాలన చెయ్యకుండా చేసే అడవులకు పంపించేశాడు కదా ఇప్పటికైనా కడుపులో కోపం తగ్గి ప్రశాంతంగా ఉంటాడంటారా అని అడిగింది అడిగి ఆ దురాత్మహృదీ అయ పాషాణ నిష్ఠురంబు ధర్మ విధులు మిమ్ము అట్లు కొడుకు లెగ్గులాడంగోయిన వలదనండ కలహ వాంచేసి ఆవిడకి ఎంత బాధ వేసిందో మనస్సులో అదయము అది ఎవరు మళ్ళీ పేరు చెప్పలేదు ఆ ధృతరాష్ట్రుడు నాడే ఆయన యొక్క మనస్సు అది మనస్సు కాదు అది అహ పాషాణం అది ఇనప ముద్ద అది బండరాయి అది కరగదు అందుకే నిష్ఠురం ధర్మ నిధుల మిమ్ము అట్లు కొడుకులు ఎగ్గులాడంగబోయిన వలదనండ కలహవంచ చేసి అందుకే మిమ్మల్ని తన కొడుకులు తూలనాడుతుంటే ఇష్టం మాట్లాడుతుంటే తప్పురా మీరు అలా అని ఒక్క మాట అనలేకపోయాడు తన గురించి కాదా ఆవిడ ఏడుస్తున్నది తన భర్తల గురించి అది ఆమె పాతిపత్యం అది ఆవిడ బాధ అని భగవద్ భగవద్జ్ఞానిక నమ్మున తిలి పరాక్రమము విడిచి ధరణీశ్వర నీ యువ రజులు ఇడుమ ఇడుమలబడి కడు చికిరి చెరబడిన సింహ శిశువుల భంగిన్ నువ్వు ఇలా అన్నావు వద్దురా అన్నావు ఇలా నువ్వు అన్నందుకు ఆగిపోయారు నీ నలుగురు తమ్ముళ్ళు తెలుసా ధర్మరాజా నువ్వే ఇలా అనుంటే వాళ్ళెవరుండేవారు కాదు నువ్వు ఇలా అనలేదు ఇలా అన్నావు వాళ్ళు నీ ఎందు ఎంత భక్తి ప్రపత్తులు కలిగిన వాళ్ళు ఆలోచించు వాళ్ళు సింహం పిల్లల్లాంటి వాళ్ళు ఇవాళ వాళ్ళని తీసుకెళ్లి బోనులో పెట్టిన సింహం పిల్లల్లా ఉన్నారు బోనులో పెట్టిన సింహం పిల్లే కానీ లోపల నేను నేనుగా బతకలేకపోతున్నానని బాధపడుతున్న సింహం పిల్ల ఎలా ఉంటుందో అలా బాధపడుతున్నారు ఎందుకని అన్న నీ చేతి సంజ్ఞ వాళ్ళ కడ్డొస్తోంది నీకు కోపం రాదా ఇలాగే అంటావే చక్కగా అరణ్యవాసం చేస్తూ గడిపేస్తున్నావే ఎరా మనకెందుకురా ఈ కష్టాలని నువ్వొక్క మాటను వాళ్ళు వెళ్ళి పడిపోరు దుర్యోధనాదుల మీద ఇన్ని సుఖాలను భవించవలసిన వాళ్ళయా పట్టుపాంపుల మీద పడుకోవలసినటువంటి వాళ్ళు కటికనేల మీద పడుకుంటున్నారు మృష్ణాన్న భోజనం చెయ్యవలసిన వాళ్ళు మునుల్లా కందమూలాలు తెచ్చుకుని తింటున్నారు అనేక మంది ప్రతిరోజు పాదపీఠం మీద పెట్టబడినటువంటి నీ పాదములకు నమస్కరించినటువంటి కారణం చేత రాజుల యొక్క కిరీటములలో పొదగబడిన మణుల చేత ఎరుపెక్కవలసిన నీ పాదములు అరణ్యములలో తిరిగిన కారణం చేత పర్వతముల యొక్క గైరికాది ధాతువులు అంటుకుని ఎరుపెక్కి ఉన్నాయి పదివేల ్రాహ్మణులకి భోజనం పెట్టి బంగారు పాత్రలలో వాళ్ళు ఆచమనం చేసి భోజనం చేసిన తరువాత బ్రాహ్మణోచ్ఛిష్టంగా భోజనం చేసే అలవాటు ఉన్న నువ్వు పచ్చి ఆకు పెట్టుకుని దాని మీద భోజనం చేస్తున్నావు ఎక్కడో అంతఃఃపురంలో కమ్మని భోజనం చెయ్యవలసినటువంటి ధర్మరాజ ఇవాళ దుంపలు తేనె కాయలు పళ్ళు ఏరుకు తెచ్చుకు తింటున్నావు పదివేల ఏరుగుల బలం కలిగినటువంటి భీమసేనుడు కేవలం కాయలు పళ్ళు దుంపలు తిని చిక్కిపోయాడు ఐదు బాణములను ఏకకాలంలో ఏ చేతితోనైనా విడిచిపెట్టగలిగినటువంటి కవ్వడి అయినటువంటి పార్థుడు అర్జునుడు ఇవాళ తన గాంధీవానికి తన పౌరుష పరాక్రమాలకి తన ధనుర్విద్యకి అవకాశం లేక జంతువుల వెంట పరిగెత్తి బాణాలు వేసుకుంటాడు సౌఖ్యాలకే అలవాటు పడినటువంటి నకుల సహదేవులు పరమదీనులై అరణ్యవాసం చేస్తున్నారు మనుష్యుని ఎందు రెండు ఉంటాయి ఒకటి ఓర్పు రెండు పరాక్రమము ఈ రెండు ఒకదాన్ని ఒకటి ఆపుకుంటూ ఉంటుంది ఎంతో పరాక్రమమున్నవాడు విజృంభించలేదంటే కారణం ఏమిటి ఓర్పు ఓర్పు పట్టి తేజస్సుని అణిచేసుకుంటున్నాడు ఒకనుకొకప్పుడు బలిచక్రవర్తి తన తాతగారైన ప్రహ్లాదుడిని అడిగాడు ఓర్పు గొప్పదా పరాక్రమం గొప్పదా అని అడిగాడు ఊరే ఎంతో పరాక్రమం ఉండి కూడా అర్థరహితంగా ఓర్పు పట్టడం మంచిది కాదు ఎంతో పరాక్రమం ఉంది కదా అని ఓర్పు విడిచిపెట్టి యుద్ధానికి వెళ్లడము మంచిది కాదు ఎంత ఓర్పు పట్టాలో అంత ఓర్పు పట్టాలి ఎప్పుడు పరాక్రమం ప్రదర్శించాలో అప్పుడు పరాక్రమం ప్రదర్శించాలి రెండిటినీ నమ్మాలి తప్ప రెండింటినీ ప్రదర్శించాలి తప్ప ఏదో ఒకటి పట్టుకుని రెండవదాన్ని